0: Kdybych měl jednou větou zhrnutou hlavní poselství tohoto nálezu, tak to je taková, že každý povinný subjekt, který musí poskytovat informace o své činnosti, čili státní orgány, samozprávné orgány, při poskytování informací by měl hledat způsoby, jak těm žádostem maximálně vyhovět a nikoli v důvody, jak to těm žadatelům skomplikovat, nesnadnit. Pět
1: let byl... poté, co náš kolega Jan Cibulka, datový novinářní rozhlasu, požádal kvůli psaní článku Českou policii o informace a ta si za ně řekla o 26 milionů korun, ústavní soud vyslal důležitý vzkaz stát. Policie si podle něj nemůže říct o milionový poplatek, který možnost dostat se k informacím prakticky znemožňuje. Naopak, úřady, které mají povinnost informace poskytovat, by měly být veřejnosti mnohem nápomocnější. Jak zásadní význam rozhodnutí soudu může mít? A proč je důležité, aby úředníci právo veřejnosti na informace respektovali? Je pondělí, 12. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Janci Cibulka, datový novinář rozhlasu. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, ty jsi tady dnes v trochu dvojroli, protože jsi novinářem, ale zároveň si se stal aktérem soudního sporu, ve kterém šlo o to, jakým způsobem úřady poskytují data veřejnosti. Pojďme to vzít úplně od začátku. Ta celá věc začala v roce 2016. Ty se obrátil s žádostí o data na policii. Proč? Co jsi hledal, co jsi scháněl, co s tím sledoval?
0: Já jsem se věnoval už v minulosti kriminalitě, konkrétně mapám kriminality, mě zajímá ta technologie, zajímá mě to, jakým způsobem se dá kriminalita zkoumat, dívat se na to, jak vlastně prostor ovlivňuje to, kde k té kriminalitě dochází a co je samozřejmě zajímavé, oni ty záznamy o kriminalitě vypovídají také o tom, jak působí policie, kam zaměřuje svoji činnost. To znamená, že ty informace o kriminalitě mají vlastně tady ten dvojí účel. Za první letošní pololetí klesla meziročně kriminalita v Česku o více než 12%. Vyplývá to z policejních statistik. Výrazně ubylo krádeží, násilné i hospodářské kriminality. Kriminalita v České republice klesla o více než 16 V roce 2020 jsme zaznamenali nejméně trestných činů v novodobé historii. Oproti roku předchozímu, tak klesl nápad trestné činnosti o 33 696 skutků, což v procentuálním vyjádření znamená 16,9 Kriminalita v Česku je na rekordně nízkých číslech. Loni se stalo nejméně trestných činů v polistopadové historii a počty klesají v podstatě ve všech sledovaných kategoriích. S jedinou výjimkou přibývá domácího násilí.
1: No a co se dělo? S jakou úvahou tedy si... O ta data polici žádal, protože víme, že úřady často argumentují tím, že některá data jsou citlivá, že není možné je zveřejňovat vzhledem v ochraně soukromí, tak s jako argumentací ses na ten úřad ty obracel.
0: Já jsem žádal o nějaký balík těch kriminálních dát za posledních pět let s tím, že já jsem věděl, že mi samozřejmě policie nebude moc poskytnout úplně všechno, protože v Česku velmi dbáme a je to důležité na ochranu totožnosti obětí, ale třeba i pachatelů té kriminality, to znamená, že nevždycky se všechny ty informace dají poskytnout. Já jsem i takhle podával tu žádost, já jsem řekl, že chci záznamy o všech trestných činech za posledních pět let, v tom roce 2016. Chtěl jsem ke každému tomu trestnému činu nějaký výběr informací, to znamená, kdy se stal, kdy byl ohlášen, typem jaké osoby byl ohlášen, to znamená jestli poškozeným nebo nějakým světkem, zdali tam byla použitá zbraň, kde k tomu trestnému činu došlo, jaká tam byla škoda. původní žádosti, já jsem myslel, že je jasné, že nemůžu dostat úplně všechno. Že ta policie mi část toho bude muset z té databáze vyjmout, což je logické. On to říká i zákon, že na tom úřadu, aby on zvážil tady, co se poskytnout dá a co se poskytnout nedá, to, co se nedá, tak aby vyjmul a zbytek tady aby poskytl.
1: No a jak policie reagovala?
0: policie původně odmítla mi tu informaci vůbec poskytnout. Tam proběhlo jedno kolo nějakého odvolání, kdy ministerstvo vnitra to zrušilo, vrátilo to policii k dalšímu řízení. A policie na ten druhý pokus řekla, dobrá, my vám ty informace tedy poskytneme, ale než vám je dáme, tak budeme muset zkontrolovat, jestli opravdu tam není nic, co by mohlo ohrozit třeba právě něčí totožnost, nebo soukromí nebo vyšetřování nějaké trestné činnosti. A tohleto prověřování je nutné provést výhradně, ručně. Musí ho provést naši zkušení kriminalisté, opravdu výhradně, ručně. My jsme udělali nějaký odhad, bude jim to trvat cirka 100 000 hodin a tady těch 100 000 hodin mi potom policejní prezidium tedy naučtovalo, šlo o těsně necelých 26 milionů korun. Já jsem od začátku čekal, že policie řekne dobrá, tak jsou tady nějaká pravidla, podle kterých my tady stanovíme, co vám poskytnout nemůžeme a na ta pravidla napíšeme dotaz do databáze. Ano, tohle určitě nějaký čas bude trvat, ale budou to pravděpodobně jednotky dní jednoho nebo dvou zaměstnanců. My jsme ani v té době neměli problém tady ten přiměřeně vyčíslen čas jim uhradit. Nicméně situace, že každý ten záznam, každý ten řádek šlo o 1,5 milionu trestných činů za těch pět let, takže každý tady ten řádek by někdo měl kontrolovat ručně, to mi přišlo úplně šílené. Prostě takhle nefunguje ani samotná policie, když s těmi daty pracuje. Oni samozřejmě taky používají počítačové databáze. Jsme prostě v 21. století. Ta částka tehdy upoutala pozornost českých médií odivovaly se nad ní, ale třeba i zahraniční deníky protože v přepočtu vyšlo o poplatek ve výši 1 milionu euro Die Presse Journalist soll Polizei 1 Millionen
1: Euro für Auskunft zahlen Das Polizeipräsidium in Prag schickte dem Rundfunkredakteur Jan Cibulka eine Aufschlüsselung der notwendigen Arbeitsstunden všechny trestné činy za pět let, s místem, časem a použitou zbraní. To všechno chtěl po policii datový novinář českého rozhlasu. Jde o více než 1,5 milionu případů. Policie vypočítala, že jeden zabere 4 minuty práce. Tiroler Tageszeitung. Čechische Polizei byl 1 milion euro für Auskunft. Der Volksfreund Saftige Rechnung tschechischer Journalist 1 Million Euro für Auskunft an Polizei zahlen. 25 milionů korun. Tolik naučtovala policie České republiky za poskytnutí databáze trestných činů datovému novináři českého rozhlasu. Proč je taková databáze důležitá a jak policisté došli ke změněné horentní sumě? No on se na tou částkou teď pozastavil i Ústavní soud, k tomu ještě dojdeme, ale vysvětlila policie, jak tedy k té kalkulaci došla? Podařilo se ti tam tehdy s někým mluvit?
0: Policie tu částku, jaký kalkulovala, to jsem naznačoval, ona řekla, že těch trestných činů je jeden a půl milionu, vy ke každému z nich chcete sedm nebo osm nějakých informací a my každou tu informaci musíme jednotlivě posoudit, každá ta informace nám zabere 30 vteřin, násobením tady těch čísel. Dospěli k té nějaké stovce tisíc hodin a tu vynásobili potom normální standardní ceníkovou cenou, která je tuším 250 korun nebo něco takového, což není jako nic, co by vybočovalo z nějakých mantinelů. Ten problém je, že prostě trvali na té ruční práci. A vlastně je to i to, co se potom řešilo opakovaně v celém tom sporu, zdali opravdu je nezbytné tohleto celé řešit výhradně, ručně, anebo zdali je možné si tady na pomoc vzít tu databázi, ten počítač. Když mi vyčíslili tu částku těch 26 milionů, tak na mě to působilo tak, že se mě od vyřízení té žádosti snaží nějakým způsobem odradit, protože já logicky nemám 620 milionů. On to vlastně teď řekl ústavní soud, který pokud, Budu citovat z toho nálezu. Řekl, že správní orgány zvolili neodůvodněně, zřejmě, ten nejkomplikovanější možný způsob, jak tu žádost vypořádat, a jejich postup při stanovení úhrady soud shledal nepřeskoumatelným, ale také iracionálním.
1: No, ty se ale v tu chvíli nevzdal a obrátil se na soud s jakou argumentací a jaká rozhodnutí pak následovala.
0: Nejdřív tam proběhlo. Odvolání proti té částce nebo řízení před ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra bez zbytku potvrdilo, že ta částka je v pořádku. Následovala správní žaloba k městskému soudu v Praze, kterou řešil šestý senát. A to je věc, která trvá několik let. Tady to trvalo skoro tři roky. A následně ten městský soud řekl rovněž, že je to naprosto v pořádku. Soud zase dost pečlivě překontroloval, jestli ten výpočet sedí, jestli opravdu... 30 8, jestli to opravdu dává ten počet hodin, jestli opravdu ta cenníková cena je těch 250 korun, což byla. Ten soud se odmítl zabývat tím hlavním argumentem a to zda je nutné to opravdu dělat ručně a zda by si tedy policie nemohla pomoci nějakým počítačem vyfiltrovat ta data. Soud víceméně vzal za vděk s tím, že policie řekla, že to nejde. No tak soud řekl, když policie říká, že to nejde, no tak to nejde.
1: Ty jsi potom ovšem obrátil až na ústavní soud. Jehož rozhodnutí teď tady máme k dispozici. Co tě k tomu vedlo?
0: On tam mezi tím byl ještě nejvyšší správní soud a ten rovněž se tedy postavil za policii, provedl tu samou kontrolu, kterou provedl ten městský soud v Praze. Co mě potom vedlo k podání té ústavní stížnosti, byla paradoxně argumentace, kterou zvolil ten nejvyšší správní soud v tom svém rozhodnutí. Protože on řekl, že... Žádosti občanů nebo veřejnosti o informace jsou nějaká jako vedlejší záležitost. Ten soud výslovně řekl, že primárním úkolem policie je potírat kriminalitu a nikoli tedy vyřizovat žádosti o informace. Jenomže to si nemyslím, že je pravda, protože právo na informace je garantovaný v České republice ústavou, respektive listinou, a ta veřejná kontrola je nezbytná pro to, aby ta demokratická společnost nějak mohla fungovat. Takže vlastně tady ta až jako alarmující argumentace toho nejvyššího správního soudu, podle toho, co bylo napsáno v tom rozsudku, tak to psal soudce nejvyššího správního soudu rychlý, tak mě vedla k tomu potom podat tu ústavní stížnost.
1: Takže to, co začalo jako spor o to, jestli policie a jakým způsobem podá nějaká data, se přeměnilo na spor o to, jakým způsobem chápou české úřady svoji povinnost poskytovat veřejnosti informace, které ta veřejnost může potřebovat ke kontrole toho, aby fungovaly demokratické instituce.
0: Do velké míry ano, protože právě ten městský soud v Praze rozhodl nějak standardně, ale jak bych to popsal, extrémní necitlivost toho nejvyššího správního soudu k těm základním právům mi přišla alarmující.
1: Ústavní soud tedy teď dal té tvé argumentaci za pravdu, ve čtvrtek rozhodnul, že ten poplatek je extrémní a že prakticky tedy znemožňuje dostat se k informacím, o které si žádal. Nicméně ten případ ani na tom ústavním soudu neměl úplně jednoduchou nebo přímočarou cestu. Bych řekla Honzo, co všechno o tom uvažování ústavního soudu víme?
0: Já vidím jenom to, co vidím v tom nálezu. Samozřejmě neznám protokol o hlasování, který je tajný. Nicméně, co je jasné, tak dostal to třetí senát a jako soudce zpravodaj to vyřizoval jeho předseda Radovan Suchánek. A ten na konci května letošního roku předložil s bylým dvěma kolegům, kteří v tom senátu sedí, návrh, jak by se s tou mojí ústavní stížností mělo naložit. A Radovan Suchánek ji navrhoval odmítnout jako zjevně neopodstatněnou. On se vlastně zase stotožnil s tou argumentací těch předchozích soudů a řekl tedy, že na ty informace jsme nárok neměli a že tedy ústavní soud by tam ingerovat do toho neměl.
1: A víme, co se stalo, že se to rozhodnutí pak změnilo?
0: Šlo o to, že ti zbylí dva soudci, to znamená soudce Šimíček a Zemánek, Předsedu toho svého senátu přehlasovali, protože na to měli jiný právní názor. On potom ustanovil soudce Šimíčka jako nového souce Spravodaje, protože to se v té chvíli, kdy ten souce Spravodaje nevyhraje s tím svým návrhem, tak se dělá. Vzniklo nové rozhodnutí, které potom senát přijal a z toho, co my víme, protože máme k dispozici ten nález, tak víme, že s tím novým rozhodnutím právě Radovan Suchánek tvrdě nesouhlasil, napsal k tomu i poměrně ostře napsaný design.
1: Co všechno tedy z toho nálezu v tuhle chvíli víme? O tom, jakým způsobem ústavní soud tedy uvažuje o v tomhle případě kroku policie, ale možná se dá tedy obecně říct o tom, jak by úřady měly zacházet s takovými žádostmi.
0: Ústavní soud tam vlastně rozvádí myšlenku, která už v té judikatuře zazněla v minulosti a to, že když občan žádá o nějaké informace, tak ten úřad by se mu měl snažit maximálně víc vstříct a pomoci mu tu informaci získat. Každý správní orgán, každý státní orgán by měl se chovat vlídně, zdvořile, klientsky vůči podobným žadatelům a nikoli a priori vymýšlet překážky, jak takovým žádostem
1: nevyhovět. A
0: ale... dnešního nálezu. Že by neměl zneužívat té informační převahy, protože třeba tady v tom konkrétním případě policie má tu databázi, policie tu databázi dělá, její struktura není veřejná. To znamená, že ve chvíli, kdy já tam odsud chci nějaké informace, tak policie může, a tady v tom případě to dělala, využívat tu svou informační převahu, že já přesně nevím, co v té databázi je. To znamená, že může být problematické, jak já tu svoji žádost formuluju, protože... Nevím, jak přesněji formulovat, aby vyhovovala té struktuře té policejní databáze. To je problém, který se objevuje spíš v poslední době. V minulosti lidi žádali typicky o jednodušší věci. Když chci znát třeba plat nějakého politika nebo jeho náměstka, tak je to prostě jedno číslo nebo dvě čísla, když jsou to i odměny. A tam není moc co vymýšlet. Ale ve chvíli, kdy člověk žádá poměrně velké množství informací z nějaké databáze, tak to, jakým způsobem se ten dotaz položí, je do zásadní, jestli to povede k cíli.
1: A když člověk neví, jak ta databáze přesně vypadá, tak nemůže položit
0: přesný dotaz. Ano, tak se v tom může ztratit a Tady řekl ústavní soud, že ale na tom správním orgánu, na tom státu, aby tomu občanovi vyšel vstříc a může se s ním klidně neformálně pobavit, dobrá, vy jste nás požádal o nějaká tady ta data, my je třeba úplně nemáme, nebo bylo by nákladné vám je takhle poskytnout. Nicméně, tak nám řekněte, co se snažíte zjistit a my se vám pokusíme víc zříc. A ty informace třeba jako podíváme se, jestli bychom nemohli sáhnout do jiné databáze a podobně. To znamená, že ústavní soud hodně zdůraznil i to, že to fungování státu, že je to služba veřejnosti. To znamená, že vůči občanům by tady ten stát i tady v tom případě. Měl postupovat nějakým otevřeným způsobem.
1: Jakým způsobem na to reagovala policie na ten verdikt?
0: Policie ještě před jeho vynesením prostřednictvím tiskové mluvčí sdělila, že si zatím svým postupem stojí, že kdyby ta žádost přišla dnes, tak by reagovala úplně stejně. A po vynesení toho verdiktu policie akorát skázala, že se s ním nejdřív musí seznámit, což je logické. A vyjádřila jaksi zklamání nad tím, že všechny předchozí soudy dali policii za pravdu, což je pravda, a teď to ústavní soud změnil a vlastně otočil ten výklad.
1: A znamená to, že ti budou muset na tu prvotní žádost ty informace poskytnout?
0: Znamená to, že ta věc se teď vrací k městskému soudu v Praze, který to musí rozhodnout znovu a je tedy jaksi vázán tím, co řekl ústavní soud. Nemůžu předvídat, jak ten soud rozhodne tady v tom konkrétním případě, nicméně obecně z nějakých statistik toho, jak se tady ty spory řeší, které jsme v minulosti zpracovávali, víme, že většinou ten soud to rozhodnutí zruší a vrátí to vlastně úplně na začátek, to znamená do fáze té prvotní žádosti up- policie a bude na policii, aby tu žádost vyřídila znovu od začátku i s přihlednutím k tomu, co řekl ten ústavní soud. Český rozhlas ozvěny dne. Poslanecká sněmovna přijala zákon o
1: svobodném přístupu k informacím. Jednání zákonodárců sleduje náš parlamentní zpravodaj
0: Vladimír Hrubý.
1: Zákon o svobodném přístupu k informacím sněmovna schválila sice už v únoru, ale Senát jí ho vrátil. Zároveň provedl některé změny v návrhu zákona. Podle duchovního otce předlohy, senátora Michála Žantovského, byla například odstraněna chyba, která se do zákona dostala při projednávání ve sněmovně. Jde o mechanismus odvolání k obecnímu zastupitelstvu, které by se tak muselo scházet kvůli každému odvolání do 15 dnů, což není reálné. Nejvýznamnější byt nijak revoluční změna je vypuštění ustanovení, podle kterého se proti poskytnutí informace mohl žadatel odvolat i tehdy, když nesouhlasil s rozsahem či způsobem jejich poskytnutí. Podle schváleného zákona bude mít každý občan právo, aby mu státní a územně správní orgány i některé další instituce poskytly informace, jimiž disponují. Zveřejnění informací nesmí být ale v konfliktu s předpisy o ochraně obchodního tajemství, osobních údajů a utajovaných skutečností. Když se podíváme na nějakou obecnou platnost toho nebo na možné důsledky, které plynou z toho rozhodnutí ústavního soudu, tak tohle není první žádost, kterou ty jsi k některému z českých úřadů vznesl. Máš tím poměrně bohatou zkušenost, protože jako datový novinář potřebuješ ty informace a data k tomu, aby si mohl nějakým způsobem je analyzovat a vyvozovat z toho něco. Jaké dopady Může mít to rozhodnutí na to, jak se úřady budou chovat.
0: Právo na informace v Česku není úplně oblíbené mezi úřady. Když člověk jde na úřad, třeba si vyřídit řidičák nebo poznávací značky nebo něco takového, tak očekává a většinou se mu to i dostane, že ti úředníci, kteří tam pracují, se mu snaží pomoct. Snaží se mu jak si víc stříst, vyřídit tu jeho žádost a všechno je to tak nějaké spokojenosti. Problém je, že to právo na informace naopak mezi úřady je často brané jako: typ útoku nebo nějakého nátlaku na ten úřad a ten úřad má tendenci se proti tomu bránit. Tady ten vstřícný přístup najednou zmizí a naopak ten úřad se snaží jako maximálně zmařit, zkomplikovat tomu žadateli to fungování. A ústavní soud řekl, že tohle by se prostě dít nemělo. Ono to není poprvé, kdy to říká ústavní soud, on to říkal v minulosti i nejvyšší správní soud. Tady to máme vlastně nahromadě na jednom místě velmi pregnantně vyjádřené. Ústavní soud řekl, že očekává, že ta veřejná zpráva k těm občanům bude přistupovat otevřeně. Jaký to bude mít ten přímý dopad, jak moc se ty úřady poučí, je samozřejmě otázka, protože, jak jsem říkal, není to v judikatuře poprvé a zjevně ta předchozí judikatura k tomu nějakému velkému poučení nevedla. To právo na informace je prostě slabé v tom smyslu v Česku, že se velmi špatně vymáhá. Ten problém je, že prostě ty úřady nechtějí. A ve chvíli, kdy nechtějí, tak musí nastoupit nějaká korekce.
1: Je proto nějaké vysvětlení, když si ty za celou svoji novinářskou praxi žádal o informace několikrát? Určitě si i s těmi úředníky mluvil. Je nějaký styčný moment v tom, proč je to z jejich pohledu tak obtížné nebo nepříznivá věc podávat informace veřejnosti?
0: Těch důvodů je celá řada. Někteří to berou tak, že jim ten člověk přidělává práci. Někteří tam cítí ten tlak, jako že najednou něco musí, protože ten zákon stanovuje lhuty a nikomu z nás není příjemné, když na něj přijde kontrola a řekne, ukaž, předveď, v časovém limitu udělej něco. Ty úřady to někdy jako špatně nesou, že jim takhle nějaký občan zvenku přikazuje vlastně. To může být jeden z těch důvodů, pak se ty úřady často bojí, co když on tam najde něco, co nám se nebude líbit a nás to prostě poškodí. Ať už oprávněně, to znamená, že ten občan tam zjistí opravdu nějaký problém, anebo neoprávně, že ten občan tu informaci špatně interpretuje, zkreslí a ten úřad ji pak bude muset vysvětlovat. Často je tam ten pocit, že je to jako přidělávání práce.
1: No není z druhé strany tohle legitimní argument, co se týče úřadů, že za a na to nemají třeba personální kapacitu. A za B, že z jejich taktických důvodů nemusí být nejšťastnější, všechny informace dávat ve na třeba veřejnost, to nechce pochopit.
0: Ten zákon o svobodném přístupu k informacím a další zákony tak obsahují celou řadu pojistek proti tady těm situacím. A je nástroj, pokud opravdu tady ta situace nastane, kdy ta informace nemá být veřejná, jak ji naprosto jako transparentně s logickým vysvětlením odmítnout. A děje se to dnes a denně, je to úplně normální. Problém je, že často úřad zjistí, že se nevejde tady do těch povolených výjimek snaží se najít nějakou cestu extra. Pořád si myslím, že tady převládá taková jako myšlenka, že to poskytování informací, to skládání účtů z výkonu veřejné zprávy, a teď nemluvím adresně o policii, ale obecně, takže je vlastně něco navíc, on to naznačil i ten nejvyšší správní soud v tom zrušeném rozsudku, že je to něco extra, jako nějaká zbytečnost, kudrlinka, kterou si vlastně můžeme odpustit protože ty úřady mají důležitější věci na práci v uvozovkách. Ale takhle to samozřejmě není. Kdyby to byla zbytečnost, tak to není v listině napsané jako základní právo, to právo na informace. Občan jednoduše musí vědět, jak ten stát funguje, aby se mohl rozhodovat. Mohl se rozhodovat ve volbách, mohl se rozhodovat, jestli je tedy spokojen s tím, jak ten stát funguje, nebo jestli by chtěl něco změnit. A bez těch informací to prostě nejde.
1: A dá se říct, že to rozhodnutí a ten případ, když se na něj teď zpětně díváš perspektivou toho, že začal před pěti lety, může v konečném efektu přispět k větší transparentnosti státní zprávy v Česku. Nebo je to příliš odvážné?
0: Ono za těch pět let se stalo spoustu věcí. Tady je důležité zdůraznit, že tři dny potom, co my jsme podali na konci loňského roku, tu ústavní stížnost, tak policie sama začala informace o kriminalitě zveřejňovat. Mají na to speciální webovou stránku kriminalita.policie.cz a ta stránka je vlastně velmi dobře udělaná. Zveřejňují tam velkou část těch informací, co já jsem žádal, dokonce často ve větším rozsahu. Takže něco se opravdu za tu dobu změnilo. Já bych chtěl věřit i tomu, že ten Damoklův meč v podobě té žaloby trošku policii postrčil tady tím směrem, ač to samozřejmě nebyl jediný důvod. Ona sama ví, že to potřebuje pro svoji činnost. Dostali na to nějaké peníze z evropských fondů. Policie vlastně na tom udělala kus práce a k tomu zlepšení došlo ještě předtím, než ten soud zasáhl. Ale já si myslím, že ty závěry, které ten ústavní soud vyslovil, tak jednak by mohli někdy v budoucnu dalším žadatelům nebo novinářům pomoct při získávání informací a i by to mohlo být signál pro tu policii, že opravdu je jasné, že ne všechno může zveřejnit ale že by se vždycky s těmi občany měla snažit dohodnout ve chvíli, kdy někdo něco žádá, že by je prostě neměla odbít třeba tím, že si od nich řekne jako desítky milionů korun.
1: Jan Cibulka, datový novinář i rozhlasu. Honzo, děkujeme za rozhovor. Ahoj. A to je z pondělní vinohradské 12 vše. Příště se vám přihlásíme za dva týdny, následujících 14 dnů má vinohradská 12 letní pauzu na načerpání nových sil a inspirace. Mezitím se ale kdykoliv můžete vrátit k našim epizodám, které jste si ještě třeba nestačili poslechnout nebo se vám líbily a můžete si je poslechnout znovu, jsou na adrese irozhlas.cz i ve všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte. Za celý tým V12 přeju pěkné léto, to byla Lenka Kabrhalová. Těšíme se za dva týdny.